0: Olá, olá! Chegamos com o Território NBB, o seu podcast semanal do NBB Caixa. Eu sou Rodrigo Lazzarini e esta semana estarei com um convidado para lá de especial. Estou falando de Ricardo Bugarelli, comentarista aqui do NBB Caixa. Buga, tudo bom com você?
1: Tudo bem, Lazzarini. Um prazer fazer parte do Território NBB. Um grande abraço a todos.
0: Exatamente, Buga.
1: Hoje nesse programa vamos
0: ter um dos debates mais do que especiais, vamos falar da LDB que tivemos a coroação do Pinheiros mais uma vez campeão nessa, nesse último final de semana, vamos falar sobre o torneio de integração que aconteceu lá no Nordeste, vamos falar um pouquinho de America Cup, Champions League, uma entrevista muito especial, temos muitas coisas para falar nesse episódio, tudo pronto aí, vamos embora Buga?
1: Vamos embora, vamos começar com a LDB né? Porque teve final de semana com um campeão aqui em São Paulo. Bicampeão, pra falar a verdade, né?
0: Bicampeão. Estamos falando do Esporte Clube Pinheiros. Buga, você comentou esse jogo ao lado de Guilherme Maia e Giovana Teresino Como que foi, assim, como foi esse, esse jogo? O que a gente pode resumir e principalmente destacar? Porque o como você falou, né? o Pinheiros venceu na temporada passada também a LDB e esse ano vem se consolida ainda mais com o Davi no comando da equipe, né? Ele na entrevista final até ele falou para a Giovana a parte do, do amor, né? ele fala que o projeto da base, o trabalhar com a base sempre tem que ser com muito amor e a gente vê ele cada vez elevando, trazendo mais meninos, né? ele trouxe por exemplo o Mãozinha que foi o MVP da última edição, o Mãozinha foi fundamental nesse nessa temporada, então assim, o Pinheiros vem muito forte na base mais uma vez, né?
1: Exatamente, né? A gente brincou do bicampeonato consecutivo que é a primeira vez que acontece um bicampeonato se tratando de LDB de forma consecutiva, mas o Pinheiros é o tricampeão, né? É o é. time mais vencedor, já tinha conquistado é, uma vez no passado e superando o Flamengo que tem duas conquistas. Pinheiros é, conquistou com méritos, viu, Laza e amigos do território NBB, por quê? Porque foi um título invicto isso o Pelosini quis, também quis, fez questão de destacar na reta final é, da entrevista ali com a Giovana Teresino, porque já é difícil você ser campeão num torneio tão, tão concorrido, com tantos grandes nomes, né? Nós tivemos a presença do Iago, por exemplo, na semifinal, o Iago que disputou o Mundial da China com a seleção principal do Brasil, para fortalecer ainda mais essa competição. Então você tem um Dikembe, um cara muito dominante na categoria de base, nessa categoria do Sub-20, e o Dikembe, mais uma vez MVP, nós vamos falar já já dele. Então é difícil você conseguir títulos em sequência Fato que o Pinheiros fez é ainda mais um título invicto, da maneira como foi conquistada. O que chama atenção nesse projeto do Pinheiros é a versatilidade de seus jogadores. Você destacou Mãozinha, que foi muito bem dos dois lados da quadra. Na grande final contra a Franca, ele demorou a, entrar, a encontrar o seu ritmo no ataque mas defensivamente é um cara que contribuiu demais para tentar, por exemplo, tirar o volume do Gui Abreu e também de alguns jogadores grandes ali do César Franca que tinha feito uma semifinal fantástica. É, o Pinheiro teve, na minha opinião, o Jonas Bufá como a grande hum. referência, um cara realmente all-around, é um cara que pode fazer um pouco de tudo, de pegar rebote, dar assistência, a leitura é, dele de jogo. Ele
0: preenche todo, todas as linhas do box score, né? Quando você olha ali, ele não tem números tão expressivos, mas ele completa todos os quesitos ali de bola roubada, como você falou, toco, assistência, vai em tudo, né?
1: E é isso, e esse é legal, né? É a evolução do jogador, porque ele chega no Pinheiros para ser um jogador na posição 3-4, e depois por conta da necessidade, ele chama a responsabilidade... ele sabe que também não vai crescer tanto de estatura... não vai chegar a 2,10 metros e dez ele tá liberando 1,95, 96, 1 98, ele falou assim o Pelosini, deixa eu tentar jogar de armador esse ano, vou melhorar meu controle de bola, vou melhorar minha leitura de jogo e ele melhorou demais mesmo ele foi um líder, um capitão do time legítimo e, e ele foi muito bem e teve o Pinheiros ainda o, a grande notícia a, o retorno do Danilo Senna, né? o Danilo Sena que passou por um drama, está passando por um drama já tem cirurgia marcada, tá com um cisto no pé direito, no calcanhar 40 dias sem jogar e foi decisivo, principalmente no Final Four, no jogo contra o Flamengo também, num terceiro período em que ele mata bolas de três em sequência, é um cara que tava chutando uhum. pra 60% por cento na bola de três a gente sabe do potencial do Danilo Senna já há bastante tempo, então quer dizer foi muito legal a conquista do Pinheiros e Franca levou azar, né? Porque é. Franca fez uma semifinal fantástica contra o Paulistano Lázaro, e na final acabou tendo a lesão do Márcio, no terceiro período num momento... Chave que... do jogo, jogo ali Um momento né? chave é. do jogo, o jogo tava muito equilibrado, as duas equipes defendendo demais, cometendo muitos erros um, muito, um jogo muito nervoso, porque se tratava de uma final, e Franca tentando ser campeão novamente da LDB, e aí você tinha uma, uma dificuldade do, do Márcio quando teve a lesão no tornozeiro. A gente torce para que não seja nada grave, já que César Franca vai ter um amistoso muito importante nessa semana nos Estados Unidos pela NBA contra o Brooklyn Nets e o Márcio realmente, o time acabou entrando em parafuso o psicológico, acho que de Franca acabou sendo abalado, e isso acabou facilitando também, mas mérito do Pinheiros, bicampeão consecutivo, campeão invicto, tricampeão da LDB, o maior vencedor do torneio de base aqui do nosso basquete nacional.
0: Exatamente, vamos repassar aqui, Buga, é, as premiações individuais e coletivas né que, que nós tivemos ontem, Lá na grande final da LDB. Como você já destacou, né? O MVP da final foi o Jonas Bufado Pinheiros. O MVP da LDB da competição foi o Dikembe, né? Pivô do Paulistano. O Dikembi foi muito dominante na primeira fase. Na segunda fase, o paulistano é, atropelou todo mundo lá em Curitiba. Foi espetacular o que o, o, o Dikembe fez também, né? Na sua última LDB. É, líder em rebotes, a gente teve o Christopher Duarte, que é do Curitiba Monsters, que atuou no Paulistano no ano passado, líder em assistências, o Mateuzinho do Flamengo, e aí as premiações coletivas, né, como a gente destacou, né, o Pinheiros foi campeão, o César Franca, vice campeão, o Paulistano corre com a terceira colocação, o técnico da equipe com menos erros foi o Beto Jaime do Paulistano e o técnico da equipe líder em eficiência, né, o Davi Pelosini, também técnico do Pinheiros, só repassando, Buga, aqui a classificação final da LDB. Primeiro lugar para o Pinheiro, segundo, César e Franca, Paulistano em terceiro, Flamengo em quarto, quinto, São José, sexto, Curitiba, sétimo, Curitiba Monsters, oitavo, Corinthians, nono, Praia, décimo, Minas Tênis Clube, décimo, primeiro, União Corinthians, décimo, segundo, Basquete Cearense, décimo, terceiro, a equipe de Maringá. Então, assim, é, a gente vê, Buga, uns jogadores que vão ser revelados e, e metade, mais da metade dos jogadores do MV caixa já passaram pela LDB. Então assim é a maior competição de base do Brasil sem sombra de dúvidas. E o pessoal é, da, da equipe de conteúdo da LNB, buga composto pelo Douglas Carreto, Felipe Gomes, Rodrigo Bússola, eles chegaram a, a uma seleção da LDB. Eu vou passar aqui e a gente vai comentar um pouquinho dessa dessa seleção. Mateuzinho, o armador do Flamengo, Jonas Bufado Pinheiros, Mãozinha também do Pinheiros, Márcio de Franca, o de Kembe do Paulistano e o sexto homem Mateus Buyu do Paulistano também. Ótimos nomes que com certeza vamos ver muito em breve no NB Caixa, né?
1: Exatamente, alguns a gente já pode até ver, né? O próprio Monzinha já tá jogando no time de cima, no Campeonato Paulista. Gostei demais dessa seleção, acho que tá bem dividida por posição. O Mateuzinho, um cara de mais de seis assistências por jogo do Flamengo. É um cara que dita o ritmo, que precisa ainda... Escolher alguns alguns momentos das partidas, Lázaro, é, as melhores tomadas de decisão, mas é um cara em franca evolução. O Jonas Bufá, a gente já destacou, o Bahia foi realmente o grande destaque, não somente o MVP da final, mas ele brigaria, ele poderia até brigar, um cara de três roubos de bola por partida, poderia brigar até para ser MVP da competição. O Mãozinha, fantástico é. dos dois lados da quadra, impressionante é, a, a vitalidade do Mãozinha, eu gosto dele da agressividade a oportunidade aparece, ele vai para enterrada, ele, ele é realmente um cara destemido, o Márcio fez uma primeira fase fantástica, um cara de 16 pontos, principal pontuador reboteiro do time francano e o time sentiu justamente na grande decisão, ele com apenas três pontos e teve a lesão no tornozelo, ele deixou realmente é, o time em maus lençóis com a sua lesão, infelizmente, e o Dikembe, você disse tudo do De Dikembe não é só o pela segunda vez, o MVP da LDB. Ele é um cara que foi MVP do, Sul, do Campeonato Sul-Americano com a Seleção Brasileira. Ele é muito dominante, o trabalho de pés dele é refinado, ele é um cara que gosta de jogar de costas para cesta tem um, um gancho de esquerda também muito importante, gosto demais do Dikembe e dá ele com a cabeça no lugar, é um cara que vai poder ajudar até o time de cima do Paulistano. Muita gente falando que o Dikembe poderia sair, muita gente atrás do Dikembe, propostas de outras equipes, porque é realmente um cara diferente para essa idade. Sexto homem, o Matheus. O Matheus fez uma partidaça contra o Flamengo na disputa do bronze. O Flamengo de novo, pelo segundo ano seguido, perdendo o bronze, tinha bate perdido pro trave, Palmeiras, né? é. bate na trave de subir no pódio, mas mas coloca o Matheusinho, por exemplo, na líder em assistências na competição. E o Matheus foi muito bem. Eu acho até que se o Matheus tivesse sido utilizado mais no jogo contra o César Franca, o, o, o Paulistano poderia ter chegado na sua terceira final consecutiva. Eu acho que é uma seleção muito legal. E para falar do, 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 dos prêmios é, gerais que você destacou, o, o, o Betão é um cara que também faz um trabalho de... de de, de muita qualidade à frente do Paulistano, né? desde os tempos que ele era assistente do Gustavinho, time que cuida muito bem da bola, até por ter é, Beto, por ter Matheus, né? por ter jogadores importantes na armação, é um time que trabalha muito forte no pick and roll com o Dikembe, é um time que, que normalmente cuida muito bem da bola, sai em velocidade, então vale uma menção honrosa aí o Clube Atlético Paulistano, mais uma vez foi sede Gente, é sempre muito bem tratado lá, e é um ginásio que realmente acolhe todo mundo quem vai assistir, quem vai trabalhar, quem vai jogar, e eu acho que é muito legal a gente destacar também a presença do Paulistano em mais uma LDB.
0: Exatamente, Bugá. E assim, a gente pode falar de, de nomes consolidados que a LDB já revelou, né? A gente pode, por exemplo, Bruno, Bruno Caboclo, que jogou o Mundial agora, Didi, recém-draftado, jogando o Mundial, o próprio Iago, que jogou ainda a LDB, mas já é um protagonista no time adulto do Paulistano, tanto outros nomes que a gente... Lucas né? Dias, Lucas Cristiano Dias, Felício... Felício.
1: Então são caras Gigi, importantes. GG campeão, tem Davi Rosset. São vários nomes que a gente já hoje já vê na, na, jogando com protagonismo, com protagonismo não, no não NBB? NBB e fora do NBB, você né? falou do Felício, falamos do Caboclo jogadores que hoje fazem parte da seleção brasileira que acabou de voltar da China jogadores que atuam na NBA você tem o um Didi hoje jogando já em alto nível na Austrália, começando muito bem sua carreira internacional, é, a gente sabe que a LDB ela vai ajudar bastante, é, é o futuro do basquetebol nacional, por isso que é um, é, um, é um torneio que a gente tem que olhar sempre com bons olhos, tem que tratar de uma maneira especial. Prova disso, Laza, é que todas as equipes do NBB num futuro bem próximo, terão que ter um seu time da LDB. E a gente vê, por exemplo, você citou aí o top 8, duas equipes da cidade de Curitiba, né? O Ciclo Militar de Curitiba e o Curitiba Monsters, ou seja, você vê um, um estado que está voltando para o NBB agora através do Pato Basquete, mas com muita preocupação na base. Isso é muito legal. Fora o Maringá, que também fez parte dessa última LDB.
0: Exatamente, né? Nesse futuro aí, próximo de 2021, então todas as equipes do NBB Caixa terão que ter um representante né, LDB, LDB tende a crescer cada vez mais, a gente fala né a maior competição de base do do Brasil, então buga fico muito feliz, Eu espero que vocês tenham curtido muito nessa né, transmissão lá de Guilherme Maia ali, foi foi legal né esses, esses dias que vocês passaram Paulo Estanque.
1: Sem dúvida nenhuma né, semifinais, duas semifinais intensas. É sempre gostoso você fazer parte de uma final, independente de qual seja a categoria, viu Rodrigo? Então é, é muito legal para a gente fazer o, o trabalho, o trabalho, ver essa evolução dos jogadores, né? Ano após ano, a evolução dos treinadores. E, e foi muito legal, a gente até brincava na, no final da transmissão os, o ginásio do Paulistano virou um salão de festas do Esporte Clube Pinheiros porque pelo segundo ano seguido o time Pinheirense sai de lá com o troféu de campeão
0: maior rival né do, do Paulistano bom, pra gente finalizar essa parte de da resenha do NBB, né, barra LDB aqui, tivemos o um torneio de integração, Buga, no Nordeste, nesse último final de semana, entre a Unifacisa, o Basquete Cearense e o Minas Tênis Clube. A gente teve o Minas vencendo os dois jogos, né, foi uma atuação dominante. O Unifacisa, a Unifacisa venceu o seu confronto direto com o Basquete Cearense. Mas assim, Buga, vou te falar, que estrutura que a Unifacisa, depois que venceu o título da Liga Ouro ano passado, chega no NBB. Você acha que é um time que pode surpreender?
1: Pode surpreender sim, é um time muito forte como mandante, a gente sabe do poder, é... são muitas caras novas, né a gente sabe que vai ter um, um tempo de adaptação, mas um trabalho que deve ser feito com muito amor, desde o início, desde o início do projeto, da manutenção, e aí você tem o Filé hoje, né, como treinador principal do time, um cara acostumado a trabalhar com jogadores mais jovens, vai tentar tirar o melhor de cada um deles, então tem peças importantíssimas na equipe, como, por exemplo, o bombaiano Gemerson. eu acho que é um cara que pode fazer a diferença lá na Unifacisa, e falando um pouquinho especificamente do torneio, o Minas Tênis Clube já surge como um dos maiores favoritos ao NBB, ao lado de Flamengo e Franca, na minha opinião, a gente tem Alex e Leandrinho, treinaram pouquíssimo com os, com os seus novos companheiros, porque eles vieram da China com a seleção brasileira, mas esse torneio serve justamente para você é, ter uma adaptação, né? um entrosamento maior. E a gente sabe da força que vai ter Minas com o Tyrone, com o Devon Scott, com o Leandrinho, com o Alex,
0: Gideonato, Marquinho, Gideonato, Davi Rosseto, um time muito forte. Farad Cobb que fez uma ótima temporada pelo Cearense. E o Léo
1: Costa, né, no comando desse time que 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 realmente tem tudo para dar liga e para ser um dos um dos grandes aí dessa próxima edição do NBB. Eu acho que vai ser muito legal esse Minas. Sem falar na qualidade dos uniformes. Três uniformes é. belíssimos. Né? O uniforme novo da Unifacista é maravilhoso. O uniforme do Minas também. O uniforme azul do Minas chamou muita atenção. E o Leandrinho, né? O Leandrinho motivado. É... Desde o início da temporada com o Minas, ele pode fazer a diferença ao lado do Alex. E aí sim, é, o Minas pode voltar a, a brigar. A pensar em título do NBB. É o que a gente imagina, né, Lázaro?
0: Com certeza. Vem, vem para brigar nas cabeças ali nos playoffs, chegando muito forte o Minas Tênis Clube, que inclusive, boga, depois eu vou dar um spoiler, o podcast teremos entrevistas especiais com jogadores do Minas Tênis Clube muito também, legal. viu? Você já deve ter imaginar quem é, mas fica fica a dica aí para os próximos episódios. Bom, falando agora do nosso basquete no mundo, que ele disse um basquete no mundo, Rolou nessa última semana a America Cup, né, que a seleção brasileira feminina conquistou a medalha de bronze com a seleção comandada pelo José Neto. Bugar. Essa seleção vem forte para brigar por uma vaga olímpica.
1: É, foi muito legal né? a evolução, é mais um passo dado na direção certa. A gente já tinha falado em relação à conquista do Pan-Americano lá de Lima, em que nós saímos de uma fila de quase 30 anos sem título. Então foi importante aquela conquista e agora sim. Engrenou, a... né? Agora engrenou. Com a presença da Damires, a Damires espaçando a quadra, uma jogadora de muita versatilidade, de, de muita confiança, jogadora que pode jogar a próxima sexta. No jogo do bronze contra Porto Rico, flertou com o Triple Double, matando quatro bolas de três. Fez uma temporada brilhante no Minnesota Lentes e ela vem para somar mesmo uma jogadora diferente é um time experiente do Brasil, o Brasil acho que acabou faltando um, um pouquinho mais de, 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 de pegada na reta final, na semifinal contra o Canadá, foi uma pena, o Brasil poderia ter chegado a pelo menos uma medalha de prata, fez um grande campeonato, fez um grande jogo contra os Estados Unidos, que estava com uma seleção bem forte, bem forte é. o time americano acabou ficando com o ouro, o Canadá com a prata e o Brasil com bronze, mas é importante subir ao pódio, botar uma medalha no peito e é mais, como eu falei, é mais um passo dado na direção certa, o Brasil agora vai disputar o pré- Olímpico das Américas, sua sede em Bahia Blanca, na Argentina, no grupo ao lado de Argentina, Colômbia e Estados Unidos, se classificam dois para o Pé Olímpico Mundial esse pré-olímpico das Américas agora em novembro Laza, e o pré-olímpico mundial em fevereiro do ano que vem e no grupo de Edmonton no Canadá teremos Canadá, Cuba, República Dominicana e Porto Rico. Sorteio meio esquisito, é. né? Feito, parece meio que debaixo dos panos, mas a gente tem totais condições, mesmo de enfrentando a Argentina fora de casa, ganhamos bem da Argentina agora na América Cup lá em San Juan, em Porto Rico então o Brasil, com esse trabalho bem feito do José Neto Passo a passo, na direção certa, confio muito no Neto e também nas meninas, na Érica, na Clarissa, eh, jogadoras importantes de garrafão, tendo essa mescla né, de experiência com, o juventude, com juventude, com Débora, com Pati. Eu acho que é um time muito legal para a gente ficar de olho e a gente fica na torcida sempre. Né?
0: Com certeza, essa vaga olímpica já vamos buscar ela. Buga, na semana passada, quando o Flamengo estava disputando o torneio da D-League lá no Uruguai, né, o D-League Challenge houve o lançamento da Champions League, né, que é agora a nova liga das Américas. A é. gente nesse podcast da semana passada eu até comentei com o Douglas que é, três equipes brasileiras irão disputar, né, o César Franca Basquete, Flamengo e o Mogi das Cruzes também. Que qual que, que você vê de importante nessa mudança que a FIBA faz em relação à competição, né? Agora Champions League que tem esse glamour essa competição já existe na Europa, né? A gente sabe que é abaixo, um nível abaixo da EuroLiga, mas assim, eu acho que para América, para o basquete nacional, vai significar muito ter essa essa vaga. E a gente lembra também que o Campeonato Sul-Americano continua, né? A Liga Sul-Americana Continua existindo.
1: A nomenclatura é muito importante, até para padronizar, né? A gente teve o AEK, campeão da Champions League, disputando o Intercontinental aqui e sendo campeão no Rio de Janeiro diante do Flamengo. Eu acho que essa nomenclatura vai dar um peso maior realmente com campeões dos principais torneios aqui, com times mexicanos, com times argentinos, essas três potências do basquetebol nacional, Flamengo, Franca e Mogi. Um torneio é... que vai ser disputado entre outubro desse ano e março do ano que vem com janelas definidas, com jogos na sua própria casa, não com um Formato diferente do Formato que era da Liga diferente. Diferente. das Américas. É legal que né? você aproxima o torcedor de, 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 de ir ao ginásio e acompanhar times de ponta de outros países também, não somente num, num quadrangular Minha, ou num, numa sede específica. Você vai ter o Flamengo jogando contra times de ponta aqui no Rio de Janeiro, você vai ter Franca jogando em casa contra times de ponta das Américas. Eu acho que é muito legal é, é, essa iniciativa... É, de um torneio com a mesma nomenclatura, com a, com a mesma força que tem esse Basketball Champions League lá na Europa. Como você destacou, não chega a ser o mesmo nível da Euroliga, mas aqui o nível vai ser altíssimo. É o maior nível, é o maior maior nível, nível que tem. É competição isso, internacional, né? E isso é mais importante em relação é, quando o assunto é Américas. Então é a Basketball Champions League Américas, a BCLA. É, tem tudo para ser um sucesso. Já é um sucesso antes mesmo dessa bola subir, viu, Lázaro? Exatamente. Tivemos a, a presença
0: do presidente da Liga Nacional de Basquete, né Corus Manadier. Ele estava lá no, no Uruguai, no, no lançamento da Champions League, juntamente com representantes da FIBA de toda a América. Então, Buga, eu acredito que essa competição vem para somar muito. Né? A gente lembra que na temporada passada, é, o César Franca conquistou a Sul-Americana né, e garantiu a vaga na Liga das Américas e foi por pouco hein bateu na trave naquele final four também né?
1: exatamente né é um time muito Sim. forte a gente teve é, o San Lorenzo da Argentina como campeão da última Liga das Américas é um, é um time a ser batido o San Lorenzo Uh, que vai jogar, por exemplo, junto com o César Franca, pré-temporada da NBA, uh, então vai jogar contra o Cleveland Cavaliers, o Brooklyn Nets vai receber o César Franca na próxima semana em Nova York, mostra também a força do basquetebol das Américas, sendo uh, representado nos, nos jogos de pré-temporada da NBA, quer dizer, a preocupação também é muito importante nesse momento, com esse torneio da D-League no Uruguai, uh, em Montevideo, num ginásio belíssimo, com a presença de times europeus, como o Bayern de Munique, que foi o, atual, foi o campeão, campeão do torneio, com a presença do Flamengo. Presença de Guilherme então, Maia também. Também, <risos> e essa, essa é, é esse bate-bola, né, das grandes equipes da Europa com a América, essa aproximação que chama muito a atenção, que a gente com certeza vai ver com cada vez mais frequência daqui para frente.
0: Exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui, Buga, nesse podcast maravilhoso, eu queria já agradecer a sua presença aqui, porque logo depois teremos uma entrevista pra lado especial, que eu tive a oportunidade de fazer com um cara gigantesco do cearense, estou falando do pivô Soalisson, então foi muito legal o papo, queria te agradecer mais uma vez.
1: O prazer é meu, Rodrigo Lazzarini, todos os amigos aí do território NBB, um prazer fazer parte desse novo projeto aqui, esse podcast que já é um sucesso, muito legal, e que venha a temporada, porque que 12 vem. de outubro tá logo aí, que venha a próxima temporada do NBB, com o Suálisson do Basquete Cearense, com tantas grandes estrelas que nós vamos ter por aí. Parabéns ao trabalho, vida longa ao território NBB, até a próxima, Lázaro.
0: Valeu, Bugá. Bom, chegamos com o um X1 aqui no território NBB Caixa, eu estou ao lado do Pivô Suálisson do Basquete Cearense, Soares, tudo bom com você? Um prazer falando com você aqui.
2: Ah, um prazer. Sempre bom aí estar com o NBB falando de basquete, falando da história. E vamos nessa aí para mais uma... mais um podcast, né?
0: Exatamente. Bom, vamos começar, Soares. Aqui o intuito é contar história, a gente falar de basquete, falar da sua vida. E eu queria começar com você, que você falasse um pouquinho da sua infância, né? O que você gostava de fazer? O que você queria ser quando você, cres... quando você crescesse?
2: Ah, eu sempre acompanhei meu pai jogando futebol, né? Meu pai era daqueles de pelada, jogava futebol de, de bairro e todo domingo era aquela pelada, era aquela festa, aquele churrasco, aquele pagode. Então sempre, ele sempre me levava aos domingos que ele, que ele jogava e tinha aquela festa, né? E eu como. como é, criança, né? O sonho de quê? Jogar futebol, né? Ver meu pai ali atuando, amador, mas jogar futebol. A primeira, primeiro sonho, assim, como esporte, primeira vontade de ser alguém, é, ser jogador de futebol. Ver meu pai jogando, queria me espelhar nele.
0: Yeah, exatamente. Isso é muito legal, né? Sempre a família, a gente, a gente, eu sempre friso aqui, né? Que a família é uma base de, de tudo, né? Hoje, a gente ia falar das, depois que você é pai, então, mas é o seu pai então foi sua grande inspiração aí, a gente pode falar assim na infância. Né? É, exatamente,
2: exatamente. Sempre me colocou pro esporte, sempre me incentivou né? Uhum. E, e é isso. Eu acho que o pai é o espelho do filho, né? Então Sim. tem que ser uma coisa boa para que o filho seja alguma coisa boa também.
0: Com certeza. Você fala muito, né, com orgulho do, do seu passado e seus aprendizados. Né? Você, a gente sabe que que você já foi eletricista. Eu queria que você contasse como foi isso. Quem que te levou para uma área dessa de do nada <risos> você virou eletricista?
2: Não, é assim, ó. É, eu jogava futsal, né, até até 2008, né? 2008, 2008. Eu estava com 16 anos. Então, jogar futsal na escola. Gostava de jogar basquete na né, educação física, mas eu treinava na escolinha de futsal, jogava campeonato pela escola, jogava campeonato pelo bairro, e... mas eu estava com 1,92. E eu fui vendo que a dificuldade ia aumentando cada vez mais, de acompanhar aqueles jogadores de futsal baixinhos, mais rápidos. E eu falei, ó, oh, vou mudar de esporte, vou para o basquete. Vou... Já então, tinha na jogado... época de escola, então. É, na você... época de escola... Que, que eu mudei, né? Foi o, o plin, assim, da, uhum. do futsal pro basquete. Aí eu decidi jogar basquete, comecei na escola devagar mesmo, na praça de Campina Grande, e... deu um descalço, sem camisa, sabe? Só brincando, só Sim. se divertindo, né? Sim. E... o Dudu, que hoje é, faz parte da comissão que criou a Unifacisa, Sim. tava saindo da ABB, né? Que é uma que é um clube que tem no Brasil inteiro, e lá em Campina Grande também tem, e tem escolhendo basquete lá. E o Marcelo Eduardo estava assumindo, e o Dudu falou, oh, vai lá, fala que foi eu que indiquei, e acho que você tem algum futuro nesse... Olha, no você já tava do... com a visão já, no então, ramo, né? No ramo <risos> do basquete, né? Vai lá e se diverte, vê o que é que acontece. E daí, então, 2009, eu comecei a treinar, comecei a treinar, e eu 17 anos, e de lá até agora eu não parei. Mas teve essa parte da que você foi eletricista, conta essa história como que foi, da onde que saiu isso daí é, eu tava com já 19 anos, né e tinha acabado meu ensino médio e eu venho de família humilde, eu tava querendo ajudar meus pais de alguma maneira não tinha, sido, não tinha me tornado profissional de basquete, que era uhum. o meu sonho, que eu tava em busca eu tava muito novo ainda no basquete e não, não tinha conhecimento de onde ir numa peneira é onde buscar, sabe uhum. e eu sempre gostei dessa parte de energia, tecnologia. E eu falei, meu pai, paga um curso no Senai pra mim de eletricista. Por quê? Porque eu conseguia trabalhar e treinar e jogar. Tudo ajudar mesmo tempo. Exatamente. Porque eu trabalhava de segunda a sexta, numa firma, carteira assinada. Eu trabalhei três meses. É, na reforma do Iguatemi, que era um uhum. shopping lá de, Que estava lá em Campina Grande Trabalhei lá na reforma E no final de semana eu ia pra capital jogar o Campeonato Paraibano Campeonato Nord Liga Nordeste Sempre desse jeito, trabalhava segunda a sexta Sexta à noite pegava não ônibus descanso, então. Não mas é como Quando você faz aquilo que você gosta, não cansaço, Não, não conta não, sabe E foi assim A let cidade né? Uhum. Entrou na minha vida desse jeito, eu vi uma oportunidade de continuar trabalhando, ajudando meus pais em casa e continuar com o meu oh. basquete. Sim, então, era uma, uma via de mão dupla. Ali, exatamente, que tinha... exatamente.
0: O que, que você tira dessas experiências, né? Porque assim, é um aprendizado. Você falou, você era novo,
2: né? é Não, isso era novo. É... Eu acho que em busca né, do que você... você você está procurando do seu sonho... Não desistir fácil é. assim... Porque se eu tivesse desistido... Eu acho que eu tava, estaria lá em Campina Grande... Trabalhando de eletricista... E com a minha vida... Não, não seria uma vida ruim... Porque estaria com a minha família... Mas não tinha descoberto essa, esse mundo né, do basquete... É. Não tinha tido, conhecido minha esposa... Não tinha tido meu filho... Então eu acho que cada... Uma coisa puxa outra, Exatamente, né? são experiências novas e você tem que ir em busca, né? Eu vim para o Ceará, conhecia um cara, que era o Nossa. Alisson, que me chamou para ficar na casa dele e agora já conheço muita gente. Já... Todo... Você
0: ajuda as pessoas que chegam aqui em Fortaleza. Exatamente, agora, né?
2: Muitas, muitos adolescentes manda mensagem pra mim no Instagram, como oh, é, ó. como é, aí tá tendo peneira, tem base, não tem, isso é muito legal, porque isso eu fiz com o Felipe, Sim. antes de eu vir pra cá eu mandei uma mensagem pra ele, perguntei também, isso é muito legal, e correr atrás do objetivo, não ficar parado esperando cair do céu, que não vai cair não.
0: Essa é, ideia não vai nunca, né? E aí você, fala, você falou, contou pra gente que o basquete entrou na sua vida, 2014, campeão isso. invicto da LDB. Lembra aquele time? Você, é, Davi... Lembro,
2: esse time é. aí, 9-2, eu acho é. que...
0: Geração 9-2. Foi... O que, que foi essa sensação de ganhar a LDB, que a gente sabe hoje a proporção que é uma, né, a maior competição de base do, do, do país.
2: Isso, e e a geração 9-2 foi muito forte, né? Tanto é que tem muita gente aí, tem uns um Feliz, no NBK, tem o um Caboclo, sim. tem uns, uns meninos aí, o Raulzinho, tem, tem, tem todo esse essa galera aí já jogando, se destacando no basquete mundial, né? Sim. Eu acho que foi um, algo muito novo pra mim, muito gratificante. Primeiro ano a gente ficou em sexto, né? Bateu é. na trave ali, o primeiro ano da equipe e tal. Mas foi no, aprendizado, né? Primeiro é, ano foi um ano de aprendizado. E no segundo ano a gente falou, ó, depois a gente foi pra primeira fase, ganhou cinco jogos, foi pra segunda, ganhou cinco jogos, foi pra terceira, ganhou cinco <risos> jogos, a gente falou, ó, agora ninguém ganha mais da gente, agora a gente não perde mais pra ninguém. Nossa, o grupo gente, foi unido. Exatamente, do, de, de, eu acho que foi do 15 o jogo até o final, era o mesmo espírito, ninguém ganha da gente, a gente virou um jogo em cima do Flamengo em Recife, lembro como fosse hoje, 21 pontos perdendo, indo pro intervalo perdendo de 21 e viramos esse jogo, porque a gente não queria perder pra ninguém, queria ganhar aquele título em Vigo. Nossa. Eu acho que foi uma experiência, eu acho que... Os jogadores, o grupo, né, Davi, Eric, Paranhos, Tadei, todo mundo ali, o Lucas, né, que hoje é nosso assistente aí com, com o Russo. Eu acho que foi uma, uma química tão boa o grupo, assim, a diversão, que eu acho que foi fluindo, foi fluindo. Quando a gente olhou, ninguém segurava mais. Já levantaram o caneco, Não caneca, mais, né? não.
0: <risos> e aí, você falou, né, cê... eu queria que você me falasse dos técnicos, porque nesse time era o Espiga, que era o seu técnico. Isso, isso. E aí, depois, você vem, né, tem essa transição, Alberto Bial com o Russo me conta é. desse, como que você porque você fala que você vem de uma parte do futebol que você queria o futebol que você tem né mas o que que é esses caras o que, que eles significam para você
2: cara eu acho que a oportunidade que eles me deram né assim que eu foi meu primeiro meu primeiro clube né de basquete profissional e hoje está aqui até hoje, eu acho que é muito gratificante, agradeço muito uh, o Espiga, o Bial, o Daniel, porque quando eu cheguei eu tinha mais contato com o Espiga, né? Uhum, mais contato é. com o Espiga, aprendi muito com ele, assim, as dicas dele, o treinador, não tem nem, tem nem o que falar dele, é. e como ele já vinha muito tempo com o Bial, ele tinha já aquela pegada do Bial parecida, aquela, aquele diálogo, aquele comportamento também, né? Eu acho que o Bial foi um professor para ele, ele foi um professor para a gente. Né? Então, quando eu subi, subi para o pro, pro adulto já com o Bial, já tinha aquela confiança, já tinha Sim. aquele jeito de lidar com o treinador. O Bial também, com aquele jeito dele espontâneo, né? mas bem rígido também. Ele é muitas, mas na hora de cobrar também, ele chama atenção e fala e explica. Eu acho que aprendi muito com ele. né? E o Russo também já estava, quando eu cheguei, ele era terceiro assistente, é, né? É. Foi para segunda e agora primeiro e a gente vê a evolução dele aí, o crescimento como eu tive que eu cheguei e não sabia nem o que era, é. treinava três vezes por semana em Campina Grande, aqui eu treinava duas vezes por dia dez vezes é. por semana então foi um crescimento junto com o Russo, eu vi o crescimento dele.
0: A sua história dentro do basquete serense foi numa crescente também? Exatamente,
2: né? cheguei no segundo ano da, do, do basquete. Do, do projeto, né? né? Exatamente. E vou para minha sétima temporada, então é, é muito bom ver isso. E ainda aprendo muito com o Russo, né? Sim. Fez uma boa temporada no passado, com... não foi um grande investimento, a gente teve um time mais enxuto, mas mesmo assim ficamos entre os oito primeiros. E conseguimos tirar o Paulistano, o atual campeão. Eu acho que foi muito bom, um aprendizado muito grande. E esse ano também já montamos uma equipe, eu acho que está uma equipe adequada para o campeonato e vamos brigar do mesmo jeito que brigamos an ano passado para chegar mais longe ainda.
0: Ah, com certeza. E aí, nessa parte do basquete, qual que foi o momento
2: mais marcante da sua carreira? Cara, dentro de quadra. Dentro da quadra, é. eu acho que foi esse, foi esse... Uma, uma que LDB. eu senti, não, a LDB foi uma, uma coisa muito marcante também, mas eu acho que o meu primeiro jogo contra o Marcelinho, que era um cara que eu via na TV. Marcelinho Machado. Exatamente, <risos> e eu acho que o último jogo que a gente jogou lá no Rio, eu pedi uma, peguei uma camisa da torcida, mandei ele autografar, ele dedicou para mim. Eu acho que foi uma emoção muito grande, eu tremia muito no quadro, <risos> assim no final pedi para tirar uma foto com ele, agradeci mas eu acho que foi essa sensação de ver o cara pela TV e depois estar tá jogando com ele assim, é uma coisa espetacular que me marcou muito, sabe o e... basquete proporciona É né? exato, fantástico, isso mesmo. e eu acho que foi uma das emoções muito grandes também, primeira vez que o time passou das oitavas de finais, né é. É contra Sim, o Pinheiros, Pinheiros é.
0: lá no, no Sarazate exatamente, vocês jogaram. exatamente né? foi foi jogo lotado, perdemos o primeiro né?
2: jogo no Paulo Sarazate ganhamos dois jogos lá em São Paulo ganhamos o quarto jogo aqui eu acho que foi a primeira vez que o Basquete Cearense passou de fase assim foi espetacular é mais um momento assim que o Basquete Cearense marcou na minha vida que vai ficar para sempre Nossa, é
0: muito até arrepia lembrar <risos> desses jogos só olha, só aí a gente vai falar um pouquinho fora de quadra aqui você também é fotógrafo, você tira fotos, eu queria que você contasse que momento que a fotografia surgiu <risos> na sua vida, você se espelha em alguém e você fala, meu, eu vou, vou chegar aqui, vou tirar uma foto do Porto Sol aqui na Praia do Futuro, em Fortaleza, pegar esses... é, a paisagem em Fortaleza é, não falta, né? mas como, é. como que a fotografia entrou na sua vida?
2: Assim, eu sempre gostei de fotografia, né, e acho que uns quatro anos atrás aí eu comecei a me interessar mais, né, uhum. é, o Stefan, que é o, Sim, é o fotógrafo, fotógrafo social, né, né? É. premiado duas vezes, o melhor fotógrafo do NBB aí, o cara... Dispensa comentários, ele sempre vinha nos treinos aqui, cobria os treinos uhum. para mídia do basquete cearense E eu sempre curioso, tal tá? pegava a câmera, perguntava, ficava de olho E foi daí que foi surgindo, foi surgindo e o com a câmera que eu, que eu compro agora, assim, para iniciar Eu quero uma semi profissional e vai, aí comprei uma T5i, fui, comprei uma lente, ele ia me acompanhando eu ia começando a tirar foto tirar foto de outros esportes eu gosto de tirar foto de esporte, surf Sim. ainda não tive a oportunidade de tirar do NBB né é. porque sempre eu estou tá jogando quadra, tá quadra, não tem é, como. mas não tive a oportunidade ainda mas ainda eu vou ainda tirar uma foto aí sei lá jogo das estrelas Sim. também se não tiver jogando vou estar tá lá vou estar tá cobrindo é. Para ver a experiência, né? Mas eu acho que foi isso. Sempre tive a vontade e apareceu um cara que me ajudasse. E sempre fui curioso. A internet também tem muita coisa, né? Então sempre pesquisando, procurando mais e fui evoluindo. Fui evoluindo. E eu acho que estão um sempre profissional aí. Sai umas fotos aí de vez ah, em quando. Já tirou foto minha já, eu vou te falar que, né? Ficou, ficou ok, ficou legal. Eu até lembrei ano passado no Media Day eu trouxe a câmera. Trouxe a câmera. Esse ano né? eu trouxe meu filho, né? Exato, já ia. mudou, mas ainda eu continuo com a câmera. Tiro Bastante foto dele ainda.
0: Você tá fazendo, por exemplo, cê, se alguém ligar pra você, ô, você quero fazer um frilo aqui, um, aniversário do, da minha do criança, você faz? Não, ou
2: não, não, se eu tiver. Se for parceiro assim, você tiver vai. eu nem cobro. Eu vou só ah. pela diversão. Mas eu falo, contrata um fotógrafo e eu vou tirar só, só, vou ficar como segundo fotógrafo, só pra. Você come uma coxinha e tira uma foto. É só come. pra. Mas é o tempo, é muito corrido, sabe? É muito corrido. E agora com filho, esposa e tudo é, é bastante. Bastante Corrida à Vida, mas quando aparece a oportunidade, um tempinho ali, eu vou lá, registro minhas fotos, tiro a belíssima paisagem de Fortaleza, é. que é dispensa comentários. Já fizemos uma matéria já, né? Sobre Sim, a... tá. O... Um vídeo
0: especial, né? É, de...
2: eu e o Stefan aí, é. tirando foto, comparando as duas fotos. Mas agradeço demais a ele, por um cara espetacular, cara, que, que me ajuda. Fotógrafo do time aí, e tá junto sempre. É, isso é muito bacana.
0: Agora a gente falou... Quando você era eletricista, falamos de você jogador... Falamos de você, fotógrafo. Agora eu, eu Tem uma barbearia agora ah. do Suárez. O que é? Isso é empreendedorismo? Você vai dar curso daqui a pouco? Não,
2: os caras falam que eu sou o Severino do basquete, né? <risos> faz de tudo, é, né? É, faz de tudo um pouco. Mas não, é você assim. Você abriu uma barbearia aqui em Fortaleza, É, eu a abri uma já... S14 barbearia. Ela é voltada para o basquete, né? Ah. Se você chegar lá, é toda tematizada. Tem a foto do Kobe, do Lebron. Oh. Ainda vai ter umas fotos minhas. Vou botar uma camisa do só autografada pelos jogadores e tal. Mas eu acho que é um público que está crescendo no basquete o cearense, vem aí há alguns anos disputando o NBB, o, o, o público está crescendo e eu vejo, vejo que a, tem muita barbearia com outros temas, e esportivo não tem, né, cara, é. um, um tema tão importante, o esporte, né, Sim. e eu não coloquei só basquete, não, tem um, um pouquinho de cada esporte, então tem um pouquinho de futebol americano, tem um pouquinho de futebol, tem um pouquinho de, de jiu-jitsu, de luta, Bacana. porque... É com o esporte que a gente consegue transformar crianças, jovens, e isso que eu acredito. E eu fiz uma parceria com a minha sogra, que ela tem um uhum. salão de be beleza há 19 anos, e tem um espaço lá, e ela falou, ó, oh, toma, faz alguma coisa pra ti. Aí eu falei, ah vou criar uma barbearia que já tá nessa pegada aí há 6 é, anos. É, a, a galera barbearia... curte fazer a barba, gente... né, deixar o cabelo... A barbearia vem crescendo Sim. há seis anos, né? Ressurgiu, que antes era mais mais ir pro cabeleireiro. Hoje tem a barbearia, né? Só uma coisa, só homem. É. E lá é uma coisa diferente, que você pode levar sua esposa e sua esposa fica no espaço feminino, fazendo a unha, e você fica você no espaço lá, masculino. Toma uma cerveja. Exatamente. Assim, é? Tem o que você quiser lá. Tem a diversão, tem um videogame para jogar um NBA, um futebol. Oh, nossa, e, eu... e é isso. Aí agora filho, mulher, empreendimento, treino. <risos> Jogo, e é isso aí, eu acho que quando você tem um filho, cara, eu acho que muda tudo na sua vida, é, as coisas aparecem, você aproveita a oportunidade mais ainda, Sim. e eu acho que é isso, é, um, é uma arrisquei nessa área, né uhum. vamos ver o que, é que acontece, mas eu acho que tem tudo para crescer tem a minha sogra que tá me ajudando, Dona Raimundinha, eu acho que vai crescer aos poucos, tá crescendo já, já tô vendo o público do Basquete Cearense, vou entrar junto com sócio torcedor, quem é sócio torcedor, oh, vai, ter um, a dica já, então, vai ter um desconto na barbearia, S14 barbearia, então é então é isso, é isso a vida tá bem corrida, mas é assim que eu gosto, assim. é trabalhando, é lutando, que a gente chega onde a gente quer, né? Isso
0: é bom, a última pergunta aqui, ó a gente vai ter o time de Campina Grande, né, do Unifacis Sim, agora, Unifacis. e você é de Campina Grande, você falou no começo, o que, que significa isso para você, assim, ver esse basquete no Nordeste crescendo e hoje Campina Grande, que é a sua cidade, com um time no NBB Caixa?
2: Cara, eu sempre. Quando eu saí de lá, né, antes de eu sair, né, o Dudu já tinha um projeto muito grande, até com o Campinense, que é um time de futebol. Eu cheguei a jogar um ano pelo Campinense ainda e eu acho que eu fico muito feliz, cara. Fico até arrepiado de falar porque tive lá, sou de lá Comecei a jogar naquelas quadras de Campina Grande Vi o crescimento da Unifacisa, vi Começou o campeonato paraibano Liga Campinense, Liga Nordeste Copa Brasil é, Liga Ouro, até chegar no NBB é, Então é. os caras não deram salto Os caras foram ali ó, na crescente até chegar Fico muito feliz, muito feliz muito De bacana. verdade, torço muito pelo basquete de Campina Grande Espero que não seja só esse ano Com Espero que certeza. o projeto continue Continue, Doutor Diego e, e que é o que é o, o dono da faculdade, uhum, né? O filho, né? Do dono. Então, parabéns para quem está lá em volta. Fico muito feliz. Tá, voltar lá e jogar e ter mais um time do no Nordeste, Nordeste, né? É, mais é, um realmente. representante no Nordeste, no Nordeste e é da, de onde eu nasci, Com certeza. então é, é espetacular, só parabenizar e espero que esse projeto e o nosso dure muitos e surjam mais é projetos aqui no Nordeste pra ver, que, pra, é pra ver que, que o basquete no Nordeste também existe, entendeu? Sim. Eu acho que no, no Sudeste é muito concentrado, beleza, mas também no Nordeste tem muito e está crescendo muito, tem a garotada, tem a garotada aí do da categoria de base que tá crescendo cada vez mais e isso é isso é por conta do basquete serense também um fascismo que tá chegando e fazer o um espelho para esses adolescentes aí. Com certeza. Bom, pra gente fechar aqui
0: um bate-bola rápido, né? Vou te fazer algumas perguntas aqui que você já vai saber de cabeça sua série de TV favorita? É... Narcos Narcos, é bom. <risos> sua cor favorita? Azul Sua comida preferida?
2: Tudo que tiver carne de sol
0: Nossa, carne de sol, <risos> tem que vir pra cá, tem que comer carne de sol, não tem como né Seu melhor
2: amigo? Eu acho que é meu pai hoje em dia Com certeza Meu pai sempre foi e sempre teve comigo em tudo né Então eu acho que ele é meu, e agora é meu filho né É, <risos> Espero que... Ian lindo Meu pai. Ian agora
0: Com certeza é, Seu ídolo?
2: Meu pai também cara, meu pai também, também é no, Na vida, na vida né Na em, filho, em família, em trabalho, em tudo, né? Em tudo. Mas eu acho que no basquete o Marcelinho Machado. Oh, Marcelinho ele Machado. Ele é sua inspiração no basquete, Marcelinho? Foi, cara. Eu sempre vi ele ali na seleção brasileira, o auge dele no Flamengo ali, fazendo aqueles, aquelas cestas impossíveis em cima de dois, três caras, com aquele arremesso espetacular. Eu acho que o cara que eu me espelhei nele, vejo que hoje ainda ele tá trabalhando com basquete, o cara é. foi ídolo, é ídolo aí por muito tempo, por, por, por muita gente, poderia largar o basquete ah, Não, tá lá com aquela escolinha dele lá no Rio de Janeiro, acompanho muito legal aquela, aquele projeto nas escolas públicas né, ah, que é. ele tem acho que é espetacular e espero que apareçam mais Marcelinhos e também possa me tornar um Marcelinho aí. com pra, certeza, pra com certeza Soares. garotada do Nordeste do Brasil,
0: com certeza ele fiquei muito feliz. Bom, muito obrigado por essa entrevista aí. Muito obrigado de verdade pelo seu tempo. É, espero que você tenha curtido esse papo aí. Vamos vida longa o basquete. Vida tarense. longa.
2: Vida longa e vamos lá para mais um NBB aí. Espero que tenha jogos espetaculares e uma novidade, né? Todos os jogos transmitidos. Oh, aí, é aí vai ser legal, vai ser legal. É muito bom. Sempre a família tá acompanhando os amigos, então é bom. cada vez mais divulgando aí o basquete no Brasil.
0: Muito bem. Muito obrigado, Soares. Um abraço. Valeu, um abraço.